0: Недельная глава или недельное чтение, которое только что вы услышали из книги «Исход», называется «Китиса», или в переводе «Когда будешь вести счет». И вы помните, с чего начиналось, да, все? Все начиналось с исчисления, заповедь, которая предписывала каждому еврею, в возрасте от 20 лет и старше приносить пожертвования во имя Бога. И это было достаточно определенное пожертвование. Вы заметили, сколько было? Какая была сумма приношения для исчисления? Пол сикля. И это немного. Но... В этом же отрывке мы прочитали очень хорошие тексты, которые говорят, не приходи пред Господа с пустыми руками. У нас сегодня здесь тоже есть сокровищница. Я бы хотел обратить ваше внимание, что сокровищница у нас каждый раз стоит на хорошем, видном месте. Я верю, что мы с вами эту заповедь тоже помним. Не переходить пред лицо Господа с пустыми руками. Удивительно, что Бог установил одинаковую плату при исчислении. И богатый, и бедный должны были принести пол сикля. Если вспомнить о пожертвовании, по-еврейски это слово звучит трума, что происходит от слова леарим, поднять, Отделить. То есть, пожертвование – это то, что человек должен отделить от какой-то своей собственности. И удивительно то, что 25 главе книги «Исход» – это было предыдущее чтение, которое читали на неделе здесь, 25 глава, первые три стиха говорят так. «И сказал Господь Моисею, говоря». Скажите нам, Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которые вы должны принимать от них, золото и серебро и медь. Здесь три стиха всего мы прочитали, и в трех стихах трижды упоминается слово приношение. Это говорило о том, что очень хорошо евреи понимали, раз Бог повторил трижды, значит три раза по пол шекеля, нужно как минимум пожертвовать. И первый раз евреи дали по пол шекеля, когда их пересчитали. И вы помните сумму, какая была собрана? 603 550 человек. Это возраст от 20 лет и старше. Значит, если разделить эту сумму на два, мы узнаем сумму, которая была собрана таким образом. Во второй раз, вот с того пожертвования, которое было собрано в первый раз, были сделаны столбы, в которые вставлялись бревна для святилища. То есть это непосредственно пошло для храма. Второй раз, когда было собрано по пол, по пол шекеля, то это нужно было приобрести все для жертвоприношений в том же святилище. И третий раз уже жертвовали не только по пол шекеля, а каждый, кто сколько мог на строительство святилища. Вы помните, каждый, кто что имел, то то и приносил. Кто голубую шерсть, кто лен, Кто золото, кто серебро, кто медь. И все это требовалось для строительства. Заповедь о полушекеле – это одна из 613 заповедей Торы. Пока существовал храм, каждый мужчина в Израиле должен был участвовать в ежегодном пожертвовании в полушекеля. Первого Адара объявлялось начало сбора полушекелей, и завершались они к Нишану. С первого Нишана в храме начинался новый финансовый год, и все те средства, которые были собраны, должны были принести пользу для жертвоприношений. Собранные по всей стране полушекели хранились в специальном помещении. И когда нужно было деньги оттуда взять, то за ними посылали специального человека, Когена. Процедура извлечения денег была продумана до мелочей. Всякое дело необходимо делать так, чтобы не дать никакой пищи для кривотолков и подозрений. Поэтому... «Тот, кто выносил полушекели из комнаты, входил в нее в одежде без карманов и подкладки, босой, без обуви и без носков, и даже борода у него должна была быть редкой, чтобы в бороду ничего нельзя было спрятать». А если ему вздумается положить в рот монетку другую, и для этого было правило. Требовалось, чтобы входя и выходя, он непрерывно говорил, что он делает. Вот я беру, вот я поднимаю, вот я выношу. И естественно, если попадет в рот монета, то это сильно затруднит произнесение речи. Зачем все это нужно? Ведь выбирали самого честного из честных. Дело в том, что кривотолков надо было избежать. В человеческой жизни всегда есть место человеческой зависти. Скажем, человек разбогател, а он как раз и выносил эти полушекели. Что скажут другие? Я думаю, что можно это не говорить. Подумают, ну вот, конечно, потерся у жирного горшка. Вот и разжирел. А если обеднеет Кахен, который носит эти полушекели, опять повод для перезудов. А, значит, воровал. А краденое впрок не пошло. Поэтому и обеднел. Бога не обманешь. Воровать грех а тем более в храме. В храм необходимо приносить свои полушекели, приносить свои пожертвования. Таким образом, мы видим, что все евреи имели одинаковую долю в службе в храме, во святилище. И никто не мог похвастаться, что он больше служит, чем другой. это говорит о том, что перед Богом мы все равны. Вы знаете, когда позже Давид должен был внести плату за участок под строительство храма, то участок был оценен в 600 сиклей. И я думаю, что такому богатому царю, как Давид, ему не было бы проблемой заплатить, эти деньги, но он разделил эту сумму в равных долях между двенадцатью коленами, чтобы каждое колено имело равную часть в этой земле. Вот так Бог относится к каждому из нас. Каждый из нас имеет равное право служить Господу. В чем смысл полусикля? Было бы логично дать тебе свое название, а не обозначать только как половину чего-то. Раби Шлома Халеви Алкабец, который является автором одной из пять пятничных молитв и гимна, который мы поем, вы хорошо его помните, Леха Доди Ликрат. Кала, я думаю, это знакомо уже нам, он так сказал по этому поводу. «Каждый еврей, как бы праведен он не был, но это только часть. Выполнение всех заповедей Торы невозможно в одиночку. Все евреи вместе одно целое, а каждый в отдельности только ее часть». То есть пол напоминали о том, что ты не являешься целым, а только часть. Это очень хороший символ. В праздник Пурим, который приходится на месяц Адар, существует обычай перед чтением свитка из Фир давать пожертвования половину основной валюты той страны, в которой проживаешь. Ну, в нашей стране это пол полдоллара. Я думаю, что если бы мы усердно приходили к Богу каждый раз не с пустыми руками, а хотя бы по полдоллара, хотя в наше время он так обесценился, что надо хотя бы половина десятки долларов уже поставить, тогда что-то еще можно сделать. Тогда всегда в храме было бы служение наполнено, Всем необходимым содержимым. Итак, следующее, э, на что я хотел еще обратить ваше внимание сегодня, это то, что касается субботы. О субботе мы говорим всегда, потому что это очень радостное, хорошее знамение, которое Бог дал нам. Исход 31 глава. 16 и 17 стих говорят так. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил». И покоился. Указание на вечность субботы здесь имеется. Вы замечаете? Вечность. Суббота навеки. Но здесь есть удивительное, неожиданное выражение. Лаосот эт га шабат. Буквально это переводится делать субботу. В синодальном переводе это переведено как праздную субботу. И вы знаете, для нас людей, которые имеют славянские корни или русский язык, то празднование еще имеет корень праздности, может быть, какой-то оттенок. И вот субботу тогда мы с удовольствием готовы посвятить тому, чтобы ничего не делать. А здесь приписывается, наоборот, в субботу что-то делать. Делать субботу. Что это означает? Служить в этот день Господу молитвой. Находиться в священном, писании, в священном собрании, прошу прощения. Причем приходить вовремя, не опаздывая. А то можно на многое опоздать, на многие благословения. Отрешиться от обычных дел, это делание настолько важно, что требует все духовные силы сосредоточить. И любое другое занятие в этот день к нему несовместимо. Делать субботу значит праздновать ее для Господа. Хотел еще отметить одно очень важное дело, важный момент. Когда Моисей спустился скрижалями завета, которые он сам не делал. Вы знаете, да, что первые скрижали у Бога были заготовлены для Моисея. Он приготовил эти каменные пластины, он написал на них свой завет. Он спросил у народа согласия. Было такое предварительно, да? Что народ ответил? Все исполним. Мы согласны. Бог говорит, у меня уже есть. Я записал. И вот Моисей идет и спускаясь с горы и увидев идолопоклонство, На него, сказано в Библии, напал гнев. И он что сделал со скрижалями, вы знаете? Под горой. Он разбил каменные скрижали, которые он не сделал. Интересно, что существует предание, что если бы первоначальные скрижали не были разбиты Моисеем, а разбиты они были потому, что народ вышел из завета. Вы понимаете, да? Что это завет, от которого народ, согласившись, через 40 дней отказался. Всего 39 дней. На 40-й день Моисей сошел. А народ отказался от завета с Богом. Они больше не имели силы. И поэтому здесь, если бы э, не были разбиты первоначальные и искажали, то израильтянам не пришлось бы завоевывать Ханан. Потому что Бог имел другой план. Он говорил, пошлю перед тобою шершней, и они погонят от лица твоего евреев Хананеев, Хитеев и Евусеев силой Божьей были бы удалены с обетованной земли идолопоклонники, если бы народ остался верен первоначальному завету. Такова была чудодейственная сила скрижали, которые приготовил сам Бог. Но Моисей разбил их, понимая, что нарушен завет, но вторые сказали Бог ему говорит, а теперь, Моисей, ты должен потрудиться. Скажите, а разве Бог не мог сделать другие две каменные пластины? В чем причина? Есть в этом урок? Конечно, есть. Бог показывает, что для того, чтобы остаться в условиях завета, Необходимо усилия двух сторон. Человек должен тоже сделать что-то. Не просто сказать, мы все, что ты сказал, мы сделаем. Нужно применить усилия. Для того, чтобы отполировать камень, нужно применить усилия. Наши сердца, сердца тоже каменные. Если мы не станем работать... Над нашими сердцами, то Бог ничего не может туда писать. Поэтому Моисей должен был подготовить скрижали, а тогда уже Бог говорит, теперь поднимись, я опять запишу свой закон. Конечно, Моисей разбил, будучи движим Святым Духом, потому что не сказано, что Бог вменил ему в грех. То, что он разбил, скрижали. Но самое интересное в этой истории, и чем Библия хороша, она открывает все поступки и хорошие, и нелицеприятные, так, как они и происходили. Моисей прямо Аарону сказал, что ты, Сделал великий грех. Хотя Аарон пытался оправдываться. Аарон говорит, народ этот захотел, я ничего не делал. Я сказал, бросили в печь, вышел телец. Все просто, все произошло само собой, Прямо чудо произошло какое-то. Но там тоже не было чуда. Над этим тельцом надо было поработать. Его нужно было сделать. Получилось так, что вот тот грех, который допустил Аарон в народе, он принес свой плачевный плод. В Левитам 10 главе 1 и второй стих говорит о том, что в семье Аарона произошла трагедия. И вы знаете, с чем это связано было? Десятая глава Левит. Это сыновья священника, первого священника, которые тоже были священниками. Десятые, десятая глава книги Левит, первый стих и второй стих говорят так. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений». И принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освещусь, и пред всем народом прославлюсь. Аарон Молчал. Ему нечего было сказать в ответ. Грех, идолопоклонство, который родители допускают в своих семьях, напрямую передается детям. То есть мы закладываем фундамент. Я думаю, что Аарон вспомнил этот случай с золотым тельцом, который послужил тому, что его сыновья непочтительно отнеслись к Господу, и жизнь их была потеряна. Хорошо, что Библия, эта книга правдивая. Она не приукрашивает людей, она не делает их совершенными супергероями. Она показывает каждого с его борьбой, с его победой и с его поражением. Моисей видел будущую картину, что из-за идолопоклонства народ будет в посрамлении. И в 32 главе, 26 стих книги «Исход» мы читаем. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господень, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левия. Вы помните, кто такой Левий? Чем он отличался среди двенадцати других сыновей? Когда он был сыном Иакова, то хорошего о нем сказать было мало. Тридцать четвертая глава книги Бытие. С двадцать стиха. Говорит о том, кто такой был Левий. Бытие 34 с двадцать стиха. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, Взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. Припоминаете эту историю? Кто был Левий? Достаточно жестокий и коварный человек. Вроде бы урок для поколений плохой. Мы только что говорили об Ароне и Надаве и Авиуде. А вот вам обратный пример. Та месть, тот гнев, тот буйный нрав послужил уроком для будущих поколений, которые извлекли свой урок из этого. Его праведные потомки оказались, наоборот, стойкими среди всеобщего отступления. Именно поэтому левиты стали священниками. Не потому, что Левий, их отец, был достоин быть священником. И это говорит опять о милости Божьей. Левий не был достоин этого. В 49 главе книги Бытие, в 7 стихе, когда Иаков отдавал последние благословения, то он ничего хорошего о Левии не сказал. Он сказал так, проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепо. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле. Что получилось благодаря поступку Левия? Его потомки лишились земельного надела. Это благословение или проклятие? В аграрной стране это проклятие. Когда все живут от своего надела, от кусочка земли, то это проклятие. Но когда потомки с Богом имели правильные отношения и выбрали путь взаимоотношений с Богом, то из этого проклятия Вышло благословение. Потому что они должны были учить народ Бога познанию. Бог доверил им особую миссию. Второзаконие 33 глава, 9 и 10 стих говорят. Ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают. Учат законом твоим Иакова. И заповедям твоим Израиля возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Из воззвания Моисея и отклика левитов мы видим, что эти представители этого колена не участвовали ни один в поклонении золотому тельцу. И вот теперь мы читаем дальше, 32 глава, 27 стих, исход 32, 27, и он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно. И убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. Хорошую задачу поставил Моисей перед праведными потомками колена Левия. Убивайте каждый. Но здесь нужно обратить внимание, что они пришли, когда возвал Моисей, они обнажили мечи и подошли к нему. А стих 27 говорит, «Возложите каждый свой меч на бедро свое». Вы внимательно за текстом следите. Что означает «возложить меч на бедро»? Спасибо. Положить в ножны. Они приготовили мечи. Они их выхватили. Петр однажды тоже это сделал. Попытался спасти Господа Иисуса. Выхватил меч и даже махнул им, невзначай ухо отрубив, потому что на голову не смог попасть. Не был воином, был только рыболовом. Не умел обращаться хорошо с мечом. Сыны Левия пришли, обнажили мечи. Моисей говорит, вложите обратно в ножны, потому что ваше призвание не кровопролитие, но увещание народа. Как же понимать призыв, тогда убивайте каждый брата а своего 28 стих говорит. Нет ли противоречия в этом? На самом деле в тексте оригинала стоит глагол «поражайте». Их можно перевести, что нужно преодолеть для поражения греха и зла, для искорнения склонности кидала поклонству требуется разговор, соучастие самого грешника, его раскаяния. Они даже были пройти по всему стану и вернуться обратно и с каждым поговорить убеждая их во грехе, призывая к раскаянию. Буквально призыв поражать означает не войну, братоубийственную, потому что вы можете представить, что началась бы гражданская война. Они должны были убеждать. И когда они вернулись обратно, были те, кто не были убеждены. И таких человек в Израиле было три тысячи непосредственно участвовавших а в самом идолопоклонстве. Моисей сказал, «Итак, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, и до не пошлет он вам сегодня благословение». Это благословение, если убивать сына, брата, Или кого-то еще? В этом благословении вы видите? Или в в увещевании? Дело в том, что последующие тексты как раз и говорят о том, что сыны Левия не убивали мечом. Потому что 30 стих говорит, на другой день сказал Моисей народу, вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего. Вы видите, что еще суд не произведен. Только определились те, кто раскаялись в Садейном, кто смотрел с равнодушием, и те, кто участвовали, кто активно принимали участие. И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О народ, сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею, «Того, кто согрешил предо мной, изглажу из книги моей». «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе». Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. И вот 35 стих говорит, и поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Кто совершил суд? Сыны Левия или Господь? Обогрили ли свои руки сыны Левия кровью братьев своих? Они занимались работой священников. Увещевали во грехе. И те, кто не раскаялись, те, кто не отступили, кто остались в упорстве сердца своего, это было три тысячи человек, то Бог сам совершил над ними суд. Он говорит, именно тех я изглажу из книги моей. Хорошо, что у нас есть Замечательный пример Моисея, как ходатая, который, несмотря на свой гнев, праведный гнев, наступивший народ, несмотря на то, что он вынужден был разбить скрижали, тем не менее, Он идет вновь к Богу и просит о помиловании, символизируя собой Иисуса Христа. Он говорит: изгладь мое имя. Если бы достаточно было жертвы Моисея, чтобы искупить от греха, то Бог принял бы эту жертву. Но жертвы Моисея было недостаточно. Сын Божий пришел и отдал свою жизнь. Для того, чтобы все были спасены. Иоанна 15.13 прекрасные слова содержатся. Нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих. Пусть Бог поможет нам с вами, чтобы мы готовы были положить душу за врагов. За друзей легко положить, за родных можно положить, а за врагов не хочется. За тех, кто явно идолопоклонник, хочется вытащить меч и отсечь голову. Сегодняшний отрывок Тора говорит, вложите ваш меч, ваши ножны и увещевайте. И если цены Божьи будут упорствовать, то Бог говорит, я посещу в день моего посещения. Пусть Бог поможет, чтобы мы с вами с радостью ожидали этого посещения, а не боялись его. Аминь.